0: Cerrar la brecha de género en el ámbito digital es fundamental para avanzar hacia una sociedad que ofrezca oportunidades en igualdad y equidad para todas y todos. Hoy les invitamos a reflexionar de su importancia a través de esta nueva serie de podcast llamado La Equidad de Género en la Era Digital. Bienvenidos a todos y todas, en esta ocasión estamos con una invitada muy especial, Marcia Cortés Paredes, actualmente es la directora de Alianza y Comunicaciones de CDI Chile También es muy importante mencionarles que Marcia y CDI Chile son socios poeta Digispar en Chile y que gracias a esta gran red podemos contar y conocer grandes personas como Marcia Hola Marcia y bienvenida
1: Hola Alejandra, muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz, muy complacida de estar acá y realmente sobre todo, sobre todo, que me inviten a conversar de un tema que me apasiona, que es todo el tema de género y equidad, así que gracias.
0: Con mucho gusto, nosotras estamos muy felices de contar contigo en este podcast, además de esto queremos explorar las narrativas inclusivas en medios y tecnología, para ello me gustaría preguntarte, Marcia, ¿por qué crees que es importante hablar de género y tecnología?
1: No solamente creo que es importante que hablemos de género en tecnología, creo que el lenguaje crea realidades. Y definitivamente es importante hablar en todas las líneas de nuestra vida y en todas las líneas de, de, de las áreas de trabajo. Pero en el tema de la tecnología es un área que históricamente ha sido... Eh, no voy a decir territorio exclusivo, pero sí en gran parte, del género masculino. Y definitivamente nosotros con nuestro trabajo, nuestro programa, estamos tratando de, de disminuir esa brecha, entre, en el caso del género femenino específicamente. Pero además de eso, también queremos eh, hablar de que, hay, que hoy en día somos mucho más diversos e inclusivos y aceptamos todos los tipos de realidades que existen en cuanto a las personas y a cómo se perciben. Entonces, la única manera de que realmente se vaya creando una conciencia relacionada a esto, no solamente es el lenguaje y cambiar una letra o una palabra, que mucha gente dice ah ¿pero qué tiene que ver que yo le cambie la letra y en lugar de poner A u O, pongo una E y eso cambia? Sí, quizás en ese momento no, pero tanto decirlo, lo que estamos buscando es generar esa conciencia, generar esa visibilidad. Así que no solo en el área de tecnología, sino en todas las áreas. Y en tecnología, como les dije, por haber sido un territorio exclusivo o privativo del género masculino.
0: Me gustaría preguntarte, Marcia... ¿Por qué crees que es importante tener narrativas inclusivas y diversas en los medios y la tecnología?
1: Es necesario poner en la mesa el respeto y la inclusión y la diversidad que existe en el mundo. Y obviamente mucho más en los medios, ¿no? Si, si estamos claros que los medios son los que comunican, los que difunden, los que llegan a más personas, es donde más cuidado debemos tener realmente para generar visibilidad de todas las opciones y ser más inclusivos. Y es que
0: también las narrativas inclusivas y diversas son esenciales en los medios y también en la tecnología porque reflejan la realidad, como tú muy bien lo dices, ¿no? La realidad de una sociedad que es variada y además de esto también nos permite promover la equidad, ¿no?
1: Totalmente.
0: Marcia, también me gustaría saber cuáles son esos desafíos que enfrentan los creadores de contenido o que enfrentamos los creadores de contenido al intentar presentar historias que reflejen la realidad de género.
1: Eh, el mayor desafío que tenemos es realmente el, el tener que adaptar lenguajes, miradas, saliendo de lo que hemos aprendido durante todos estos años. Eh, evidentemente, todo lo que tenemos adentro nuestro y todo lo que nosotros pensamos, generamos y creamos, porque estamos claros, que definitivamente la generación de contenido es una elaboración intelectual, es una creatividad que ponemos en, en práctica y quieras o no, por más que seamos muy objetivos, eh, el, conte el contenido es la, el, el reflejo de, lo, de una opinión, de lo que estamos viendo y es difícil a veces separar todos esos preconceptos que tenemos a lo que es hoy, a lo que debe ser y a lo que estamos tratando de poner sobre la mesa. La primera barrera y el gran desafío es a nosotros mismos. La segunda barrera son nuestros oyentes, las personas que, que lean lo que vos estás comunicando, que van a interpretar de acuerdo a lo que piensan. Y por supuesto que el último es el sesgo de confirmación que tenemos todo y que hoy más que nunca está puesto en la mesa con, con la comunicación digital. Si vos ves eh, en este momento, a lo mejor ahora, tu teléfono celular, el mío, el de todos los que estamos acá, eh, nos van a salir todos los temas relacionados con, con género, con equidad, porque nos están escuchando, eh, hay una escucha activa. Y obviamente nos van a llegar contenidos que están de acuerdo con lo que pensamos. Porque si solo voy a leer lo que a mí me hace bien, lo que está de acuerdo conmigo, lo que yo pienso, siempre voy a dejar afuera a muchísima gente, a mucho público a muchos seguidores, y ahí creo que es la otra, la gran barrera, no o sea la primera a nosotros y la segunda el sesgo de confirmación que hoy no depende ni de vos ni de mí, o sea depende es así, las redes te siguen, te escuchan y te van a dar lo que querés escuchar.
0: Muy importante aclarar que al superar también todos estos desafíos podemos lograr un cambio positivo en la percepción pública, ¿no? Y en la promoción de la igualdad de género.
1: Totalmente, absolutamente. Estoy mm. convencidísima de eso. Por eso te digo que pese a todo, uno aunque uno sienta o, o se dé cuenta que quizás no todo lo que estás hablando eh, o no todo lo que estás diciendo están de acuerdo todos, es necesario hacerlo. Esto es todos los cambios son paulatinos y lentos, no hay cambios rápidos a menos que sean revoluciones y esto, hay una revolución pero los cambios completos para que de verdad haya un cambio cultural es de a poco
0: Marcia, también quisiera preguntarte ¿qué medidas consideras esenciales para fomentar la eliminación de estereotipos de género en la tecnología y sobre todo en los medios? ¿no?
1: En tecnología es mucho más porque evidentemente como te decía eh, todavía hoy en los colegios eh, a las niñas se les sigue fomentando que vayan más por, ca por carreras menos duras o blandas como se dicen que son la, la parte de ciencias sociales y demás que las carreras de ciencias exactas o con, o con contenidos más duros, porque eso no es para las mujeres, y no solamente pasa en los colegios, pasa en la televisión eh, si no, decime por qué, en ningún programa mira, cuando yo estaba estudiando, pero eh, comunicación estratégica. Me acuerdo que una vez tuve una charla de cómo se elegían a las personas para que den eh, las noticias. Y me acuerdo que había un estudio que decía, por ejemplo, que las personas que eran extremadamente gorditas o obesas daban una sensación o no eran creíbles cuando daban una noticia. Y yo me quedé pensando, dije, ¿pero por qué no son creíbles? ¿Qué tiene que ver que estén excedidas en peso? para si dicen algo no se los crea es la percepción del público, de los que escuchan, de los que te siguen, y ahí vos te das cuenta cómo tu cabeza está seteada para, para aceptar ciertas cosas. Y si no, hace un paneo y fíjate todo lo que haya en todo lo que veas, y vas a ver muy pocas personas que no encajen en el perfil de lo que nosotros creemos que es aceptable en los medios de comunicación. Yo creo que tiene que haber una concientización y una visibilidad de todos desde la universidad, desde, desde que entras a estudiar, o sea, desde el colegio creo que tiene que haber eso. Por supuesto, en las carreras universitarias relacionadas con comunicación. Eh, mira, todavía en tecnología, ¿qué, ¿qué nos pasa? Pasa que los trabajos para las mujeres siguen siendo, eh, ¿cómo quiero? Para las mujeres y para todos. ¿Qué ocurre acá? A veces querés no cambiar algo y meter algo distinto en entornos y contextos que no cambian. ¿A qué me explico? Si yo quiero tener, voy a hablar de las mujeres en particular, si yo quiero tener más mujeres en el área de tecnología, no puedo pedirle si son mujeres que cuidan a otros, que tienen hijos y que tienen hijos pequeños y demás y que, tienen, que estén trabajando, no sé, 12 horas al día o más constantemente. Generalmente, ¿qué se propone? Que esos entornos laborales se adapten un poco, sean más flexibles para que las mujeres puedan, en, edad de, en la edad que tienen hijos pequeños y demás, adaptarse a, a esos entornos. Entonces, no solamente en el tema de la comunicación hay que hablar del tema de género, de la inclusión, de la equidad de género, disminuir la brecha y demás, sino que también hay que ir cambiando los entornos. Porque si yo hablo en tecnología que quiero incluir más mujeres, pero resulta que sí, las incluyo, pero en un entorno que está creado para género masculino, las mujeres o los que entren a trabajar en tecnología van a trabajar adaptados a ese contexto. No es que el contexto se adapte. Definitivamente considero de que los estereotipos eh, eh, todavía están presentes. Eh, es labor de cada uno de los que trabajamos en comunicación de, y, de, como repetí, desde nuestro metro cuadrado y desde lo que creemos, ir desarmando los estereotipos.
0: Marcia, ya para finalizar, me gustaría saber, desde tu perspectiva, ¿qué impacto tendría un cambio significativo en la forma en que se presentan a las mujeres en medios y tecnología?
1: Mayor impacto es la disminución de la brecha, ese es el ah. mayor impacto. Definitivamente, ¿no? Tener, tener la posibilidad de incluir a más mujeres y abrir más posibilidades de, de, de oportunidades laborales a las mujeres en tecnología. Si dejamos de pensar que la tecnología es solamente el campo eh, por antonomasia del género masculino o de, inclusive otra cosa te voy a decir, no solo de mujeres, no solo de géneros masculinos, sino también de, de cierta edad. Si dejamos el, ¿cómo se dice? Edaísmo de lado también ampliaríamos mucho pero ya no es así entonces creo que el mayor impacto sería realmente ver y abrir la oportunidad a las mujeres desde un aspecto de, de ver todo lo que pueden dar y no de lo que no tienen.
0: También yo considero que un cambio muy significativo eh, nos podría llevar a ser una sociedad más igualitaria y empoderada ¿no? la eliminación de todos la eliminación sí. de todos estos estereotipos y la promoción también de modelos eh, diversos, pueden inspirar a más personas y cambiar sobre todo la percepción de lo que es posible
1: para todos los géneros, ¿no? Totalmente de acuerdo, absolutamente, nunca mejor dicho.
0: <risa> bueno, Marcia, muchísimas gracias por tus palabras, muchas gracias por esa importante reflexión, gracias por tu tiempo también.
1: Gracias a ustedes por la invitación, de verdad, gracias a Poeta por haber hecho el contacto, eh, realmente me parece que bueno, Poeta es un puente, realmente, un puente que une, que abre distintas visiones y creo que esto es muy valioso, realmente, por eso no solamente te lo agradezco porque me invitaste, sino que me permitió conocer lo que ustedes hacen, el gran trabajo eh, tan meticuloso, tan, eh, tan eficiente que están realizando y por supuesto agradecer a Poeta de haberte conocido, de haber unido a estos dos socios y hablar de estos temas.
0: Nos escuchamos en la próxima edición de nuestro podcast, La equidad de género en la era digital, realizado por la Fundación Laudes Infantis en el marco del proyecto Poeta Digi de The Trust for the Americas con apoyo de Microsoft. Compártelo, es una forma de hacer trueque.